0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sali och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om att leva som muslim i Sverige. Du lyssnar på poddavsnitt 203 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med den svenska historikern och universitetstjänstemannen Sanimir Resic, verksam vid Lunds universitet. Sanimir Resic har en gedigen akademisk bakgrund och utbildning. Han har skrivit böckerna om Balkans historia och om Jugoslaviens undergång. Båda böcker finns att köpa i bokaffärer eller att låna på biblioteket. Mitt möte och samtal med Sanimir var som att möta en gammal god vän fast den vi aldrig träffats tidigare. Vi har mycket gemensamt. Rötter på Balkan, oväxta i Malmö, gått på samma gymnasieskola och så vidare. Det blev ett mycket gott och familjärt samtal som jag hoppas du kommer finna givande. I samtalet delade Sanemir bland annat med sig om sin uppväxt och om akademin, men också om sina tankar och reflektioner över bland annat det ottomanska riket och mycket annat. Okej, okay, nu med försnack, nu ska du få lyssna på mitt samtal med historikern Sanemir Resic om akademin, hur historien påverkar våra liv och det ottomanska riket och mycket annat. All right, det är min stora ära att ha med Sanimir Resic här. Hjärtligt välkommen. Tusen tack. Jag tänkte testa en sak. Och det är nästan läsa vad som står på Wikipedia. För mm. <laughs> du har en gedigen akademisk bakgrund och erfarenheter. Och så får du kommentera sen om det stämmer.
1: Ja, det är ju skrivet det är, när den här ena boken kom ut så skrev, jag tror det var från förlaget mm. som skrev in det.
0: All right. Du är född 1964 i Split i Kroatien och är en svensk historiker och universitetstjänsteman av kroatisk, italiensk och bosnisk börd med inriktning på Balkans historia.
1: Ja, Det stämmer. så so so far so good.
0: All right. Har du några minnen från uh, Split-Yukazien?
1: Jag var ju två och ett halvt år gammal när mina föräldrar... Jag först kom min pappa och sen åtta månader sedan så kom min mamma och jag. Och, eh, det Jag är en massa foton när jag var två, två och ett halvt år gammal. Så man, mm. Till slut så tror man nästan att man kommer ihåg något för att man har sett foton eller någon har berättat, men nej. Nej. Inte från två års ålder. Men, men tillräckligt många berättelser och tillräckligt många foten så börjar man nästan tro på det själv.
0: Mm. Vill du berätta lite grann om, om den här unika blandningen då? Kratisk, italiensk och bosnisk börd. Jag har att din mamma har den här kratisk-italienska bakgrunden och din pappa med bosnisk bakgrund. Och då... Oftast är ju den här etniciteten kopplat till en religion också. Så mamma är förmodligen katolik och pappa bos, bosnisk muslim. Vill du berätta lite grann om hur de möttes och hur det var att de växte upp i en sån blandad familj?
1: Ja, det, det, det är intressant. Ja, min, min mamma är ju faktiskt född i Italien. Hennes mamma var italienska från Toscana i Livorno och min morfar var. Dalmatio från Split som under andra världskriget eh, av italienerna kördes till ett eh, nåt typ av arbetsläger för att han det första han gjorde var att slåss med fascisterna och då dem de honom till ett arbetsläger i Italien. Mm. När amerikanerna kom så tog han värvning i amerikanska armén där de hade frigjort dem från det här lägret i Bari tror jag det var i Italien. Och då träffade han min mamma och de sista krigsåren så levde de då i Italien. Min mamma föddes under kriget. Alltså andra världskriget. <laughs> eh, när min mor var 4-5 år gammal så min morfar blev lovad amerikans medborgarskap. För att han hade slagit sig i amerikanska armén de sista 2-3 åren av kriget. Och han ville då ta farväl av sina föräldrar i split. Men då hade kalla kriget brutit ut så att han blev gripen vid gränsen mellan Italien och Jugoslavien. Mm. Och eh, därefter såg min mormor som bara kunde italienska och min mamma, de såg inte honom på två år. Mm. Och så var det eh, under för, slutet av 40-talet och 50-talet. Och min pappa som var bosnia kan vara kom från en bosnisk muslimsk familj från staden Predor som eh, inte minst figurerade en del i kriget på 90-talet. Han eh, fick ju då göra militärtjänsten i tre år i flottan. Tito hade en sån här metod, jag brukar kalla den för sån här marriage bureau, där mm. man skickar eh, olika folk folkgrupper till andra delar av landet för att de skulle blanda sig för att man skulle bygga en jugoslavisk identitet. Så mm. detta var planerat så. Så när min pappa gjorde sin militärtjänst i flottan så var han bland annat i split och då träffade han min mor där. Mm.
0: Och, um, på, om jag bara kan avbryta där, för att när du säger det är ju blanda, så min pappa är ju född i Makedonien. Han gjorde ju sin militärtjänst i Serbien. Ja. Det är där han precis. lärde sig serbiska. Exakt. Så, det, så. Var, det var system, speciellt man använde sig av militärtjänsten militärtjänst och flyttade på folk.
1: Det var ju ett sätt att blanda folkgrupperna. Bosnien var ju dessutom, till exempel när kriget bröt ut 1992 i Bosnien, så var 40 procent av äktenskapen bland äktenskap. Det mm. är hög. Ja, det är det. Och de var ju de som faktiskt drabbades hårdast eh, sen under kriget. Men vilket fall som helst, mi, mina föräldrar. Eh, mi, jag kommer inte ihåg riktigt. Pappan flyttade till Sverige och började jobba på Cockums och sen kom vi efter ett tags. Precis Se som min pappa också. Ja. Så vi har rätt mycket gemensamt broder. Yeah. <laughs> Men alltså på pappas sida så till exempel staden Predor grundlades av fem muslimska familjer i början på 1700-talet och, och, och vår familj var en av de fem. Mm. Så att um, det, det, just att varje gång jag hör Predor så tänker jag på inte minst det här osmanska riket som jag ofta undervisar om hur jag på min pappas sida till och med hade en, en del som byggde upp ett helt samhälle där. Och vi just det här som du då nämner att min far var ju förvisso, han var ju ganska sekulariserad men han var ju också en kulturellt muslim. Mm. Vilket var ju också ett sätt att överleva i ett sånt land som Jugoslavien trots allt var. Och min mamma då som hade egentligen ganska dåliga erfarenheter av Jugoslavien för att hon var född i Italien och pratade italienska med sin mamma och blev snabbt kallad för fascist. För okay. då var ju kommunisterna i Europa. Eh. Och en sak som de kom överens om ganska snabbt att de skulle inte frustra oss tre syskon eh, till någon särskild tro. Utan det skulle vi få välja själva. Eh, så att på något vis, jag, menar, jag, jag, kan, jag minns barndomen, till exempel jag åkte jag till Bosnien så upplevde jag, det, det var nästan som att flyttas tillbaka i tiden och, och min fars släkt, till exempel alla de här vanorna, sedvänjorna och traditionerna från förr, de, de var ju nästan frusna från 18, 17, 1600-tal. Alla de här orden från, exempelvis så jag har en, ett lexikon med 8500 ord i det bosniska språket som är turkiska, arabiska och persiska. Mm. Och eh, när jag hör dem så blir jag alltid så lycklig för att det flyttar mig tillbaka i tiden till min pappas familj. Och sen då, jag, jag känner ju väldigt starkt för Split där jag är född för att mm. eh, det är ju en sån här medelhavsperla som kanske först nu har börjat exploateras en del. Men mm. så jag, jag fick ju så att säga, tre kulturer på köpet eh, och jag har alltid upplevt det som en oerhörd styrka och en oerhörd fördel jag har, eh, jag har på något sätt fått det med bröstmjölken att eh, alla människor är lika värda utan att det låter som en kluscha från någon mm. sån här jämställdhets eller någon liknande eh, eh, sån här, eh, plan från, från myndigheterna utan det, så var det mm. eh, och eh, jag, jag, det, inte förrän det här kriget bröt ut ifrån Jugoslavien så, så blev också det här satt på, på sin spets. Vem är vad och vad betyder detta och helt plötsligt så börjar jag förstå en del också exempelvis mm. att på min pappa sida att det fanns ju mycket i deras kultur som alltså, så, så nära förbjudet det kunde vara utan att, att, att man protesterade särskilt mycket även om det fanns de som gjorde och det var egentligen inga stora saker, men det är sådana här vardagliga saker som ständigt talar om för dig. Mm. Exempelvis eh, en sån sak när min, pa, min pappa gjorde militärtjänsten, att en dagen dag kunde de eh, servera fläskkött va, och eh, min pappa kunde gå hungrig hela dagen för att han inte åt fläskkött. Mm. Och då, då, då ställs ju allting på sin spets. Ska du äta för att inte gå hungrig eller och, och bryta mot någonting annat och så vidare. Så det där är ändå någonting som också har följt mig senare när jag har insett en del. Och, men, men samtidigt som mina föräldrar, de, de hade ju en, en, en inställning där att det skulle vara upp till oss barn själva. Eftersom annars hade ju inte deras äktenskap heller fungerat om mm. en hade så att säga, tryckt på det på den andra. Så att även i dessa dagar jag har... Jag har blivit en människa som nu närmar mig 60 trots allt mina 57 år och eh, har vänner som är muslimer, judar, kristna och inget av det där har någonsin stört mig. Det är snarare människans personliga beteende, karaktär. Det där är något mycket viktigare för mig. Mm. Och för att nämna nästan en kluffa. Vi är bokens folk, alla tre. Yeah.
0: Och sen, det finns så mycket gemensamt mellan religionerna, men det är folk som fokuserar på liksom skillnaderna och gräver sig in i det
1: Precis precis. Och det, jag upplevde det när jag var just i Israel och Palestina att, att från båda sidor så, så forcerar man skillnaderna när man har så mycket gemensamt mm. Jag vet inte vem som vinner på det men det är definitivt ett faktum
0: alltså. ja. Så du växte upp i Malmö –Förmodligen. –Ja, det gjorde jag. <laughs> och, och kommer ändå... Liksom, pappa jobbar på Chockums äh, arbetarklass, kan man väl säga, mamma. Mm. Vad jobbar hon med?
1: Hon äh, jobbade på sjukhuset. Äh, hon jobbade i butiker. Hon var i butiksbiträde, men hon jobbade ganska mycket som, äh, med lokalvård. Och. Pappa plåtslagare och mamma... I, I vilket område i Malmö växte du då? Alltså, när vi kom till Malmö först så var det Möllevången, en mm. annan klassiker. Ja, det Sen... gjorde
0: mina föräldrar också. <laughs> <laughs> ah, det är helt crazy. Ja, det liksom, som parallell. är
1: en utstakad väg här. Sen så flyttade vi ut, när jag var sex eller 7. så flyttade vi ut till Lindängen. Då var det helt nybyggt och då mm. skulle jag arbeta klassen. För Mång oss. miljon. Ja, och de skulle få sitt lilla paradis där ute. Och det var, det var jättefint. Ja. Alltså, det, så var det ju moderna lägenheter. Mina, där vi bodde på Möllevagen så var det utedass. Min mm. mamma gick gravid med, med, med min bror och var tvungen att ner tre, fyra våningar för att gå på ett utedass. Så att, det är helt
0: crazy. Man kan, man kan inte tro det för det berättar mina ja. föräldrar också. Ja. De har varit med länge. Alltså. <laughs>
1: <laughs> ja men så, Där bodde vi och sedan någon gång under tonåren så flyttade vi in lite närmare i stan och gick på gymnasiet.
0: Mm. Men det som är ett mysterium som jag är väldigt nyfiken och få veta, det är liksom att du kommer från den här bakgrunden och sen gör en raketkarriär inom den akademiska världen. Hur lyckas man göra en sån, vad ska vi säga, klassresa eller resa in i den akademiska världen? För att om jag läser vidare i Wikipedia står det Resich är och docent i Europastudio vid språks- och litteraturcentrum vid Lunds universitet där han sedan 1998 undervisat om Balkans, särskilt att ordna Jugoslaviens historia. Åren 2009-2012 var Resic till lika prefekt och styrelseordförande vid universitetets språk- och litteraturcentrum. I december 2012 beslöt styrelsen för högskolan i Kristianstad att inför regeringen föreslå Resic som lärosätets nya rektor. Där gjorde, där, var det där du också tjänstgjorde va? Ja. Eh, som rektor för högskolan 2013-2015 och sen återvände du därefter till Lunds universitet där han var prodekan. Prodekan, ja. För vad är det för någonting?
1: Det är ju så att säga en, ungefär en ställföreträdare till dekanen.
0: Okej. Okay. Eh, för humanistiska och teologiska fakulteten 2015-2018-2021 eller 2021 blev resig vald till dekan för den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Och sen har du doktorerat med fantastiska doktorsavhandlingar som man är så jättenyfiken på att läsa mer om American Warriors in Vietnam. Alltså det är den här bilden som skapades om den amerikanska om jag förstått den konstru konstruktionen av den amerikanska krigaren i Vietnam
1: ja det, Egentligen så, så kraffade ju den bilden för att man hade ju den här bilden från andra världskriget, det som kallas för John Wayne-fenomenet. Mm. Och den, den kraffade ju Vietnam för att av många olika skäl och amerikanska unga män skickades till ett fullständigt meningslöst krig ja. och kom hem desillusionerade och bespottade. Eh, och eh, USA tappar ju väldigt mycket av sin goodwill i världen under det mm. kriget eh, så att jag försökte säga, va, va, vad är det de men samtidigt så, en sak som många inte känner till att väldigt många har faktiskt frivilligt dit, mm. det är först 19 och, efter 69 som majoriteten av amerikanska soldaterna är eh, dit skickade eh, ofrivilligt alltså som värnpliktiga yeah. fram till 69 så var de flesta frivilliga och eh, det fanns någon idé om att de skulle uppleva det som deras fäder hade gjort i, i, på Normandie eller vad det nu de fantiserade om. Så att, det, det fanns ett, och, och den här eh, drömmen om att få lov att bli hjältar, för i USA är ju hjältedyrkan ganska stark. Ja, ja Rambo oh, ja. och alla
0: Hollywoodfilmer man har sett och sånt.
1: Så att det, det var en generation som verkligen snubblade över det här eh, fenomenet. Yeah. Så, och det, det intresserade mig för att eh, det är också en sida av manlighet som jag har intresserat mig för. Jag, jag spelade rugby i 20 år mm. och då fick man också det där med sig ganska mycket om eh, vad ska man säga, vad är manlighet? Eh, och särskilt i tider som den här som vi lever i så finns det ju ganska mycket man kan säga om detta. Men det intresserade mig då men sen så tog det inte lång tid för att jag insåg att när det doktorerat, att det inte gick att, det gick att försörja sig i Sverige som en specialist på USA mm. just då gick det inte så att då ändrade jag kurs och då dessutom så hade vi ju haft de här krigen i forna Jugoslavien och jag, jag ändrade inriktning till att titta på där jag hade rötter istället, mm. för att ett tag så var det nästan en det var en sån här sak för mig att jag skulle inte röra i den sörjan därför att där hade jag rötter och folk skulle kunna ha sig det idéer om mig. Yeah, precis.
0: Mm. Att du är partisk. Yeah.
1: Men, men till slut gick det inte att komma undan. Mm. Utan ibland är det ju bara ett öde och ibland så hinner ödet i kappen och jag bestämde mig någon gång där i slutet på 90-talet eller rätt sagt precis efter 90-talet att okej, okay, det är det här mm. som gäller nu.
0: Samtidigt har du ju språket. Då, alltså en helt annan ingång till balken som många kanske saknar.
1: Ja, det, som... så är det ju. Språk är ju nyckeln till mycket. Mm. Ju fler språk man kan desto bättre. Och jag lider för många språk som jag önskar. Jag kunde efter som, som historiker så vet jag också att jag är, ju, jag är ju handikappad när det gäller visst källmaterial för att jag inte kan läsa vissa språk. Mm. Därför är språken det är verkligen en nyckel. Till människans eh, källmaterial. Mm. Men det är ju helt riktigt. Eh, och eh, det, det är lättare att... Eh, när du kan läsa källmaterial, Om du kan läsa dagstidningar. Se på nyheter från de här olika efterföljarstaterna nu. Så har du också en, en fördel. Du kan, du kan se det finstilt. Där du, du förstår när de skämtar. När de är ironiska. Mm. Det är väldigt svårt att göra annars. Om du bara läser det. Eller en, en, en andra och tredje person berättar det för dig. Så det är klart. Det är jätteviktigt.
0: Och sen, passa, sen har du skrivit två böcker. En om Jugoslaviens undergång. Och en om, vad heter den?
1: Balkan, en historia om Balkan som förlaget sen bytte titel på till Balkans historia. All right.
0: <laughs> <laughs> Så hjälp mig här att förstå liksom hur du lyckades med detta.
1: Egentligen ska jag säga det, Att båda de här två böckerna, som har att göra med Balkan och i förlängningen, Från Jugoslavien och dess historia och uppbrott undergång, och även i den sista boken här om, om efterföljarstaternas samhälls- och byggnad, har att göra att när du undervisar om något så, på universitetet så är ju tanken att du också ska forska om det. Och någonstans där så finns det ett samspel mellan undervisning och forskning. Så att det blev själv på något sätt naturligt att om jag nu undervisar om det här så, så måste jag också så att säga, börja forska om det och skriva om det. Så det, det där är egentligen så, det är inte så stort gap egentligen. Jag kan tacka mina studenter de senaste 22 åren för ganska mycket för mm. studenter ställer ju frågor som också talar om för läraren om vad de faktiskt finner som svårt eller obegripligt eller vad behöver vi prata mer om vad behöver vi beforska mer så den dialogen som läraren har med studenterna är oerhört viktig mm. eh, när det gäller ämnen som humaniora och samhällsvetenskap att veta till exempel när du får en 20-åring och du, du, du känner i, i ryggmärgen att du inte förstår deras värld så är det faktiskt jäkligt bra att kunna läsa av tidsanda på de unga och de berättar bara genom att prata till dig vad de anser var viktigt och då inser jag mm. kanske att något som jag tyckte var viktigt för 30 år sedan är passé. Mm. Um, så att den typen av mekanism finns ju också bakom en bok. Uh, nu gäller det inte bara studenterna, det gäller ju samhället i stort eftersom uh, de senaste 20 åren så har ju senast den här veckan var upp, uh, ganska eftertraktade i, i, i mediala sammanhang så fort det händer någonting där nere så mm. har de en tendens att ringa mig kan du vara med om det är radio tv eller tidningar eller vad det nu är mm. ehm, webbsidor och så vidare ehm, och det är klart att då, då, då ser man också till att vara uppdaterad i det där så det, är det ena ger ja, det andra ehm, och de här två böckerna är väldigt stolt över för att på något vis så är det också eh, någon typ av bokslut för Eh, familjens liv mm. alltså det, det finns ju ett inslag där att försöka förstå sig själv det, jag kan det inte är... tänka mig det så är det eh, den första av de här två Jugoslavien och Balkanböckerna eh, var också ett sätt att eh, göra min far stolt mm han var redan stolt, även om man aldrig sa den Han tillhörde en generation som inte slängde ur sig ja, sådana... Jag känner till den generationen, men... – Nej, de, de sa inte det. Utan... – Pappa, titta vad jag har gjort. – mm, okay. Eller hur? Så, den boken var ju också en sån här, titta nu vill jag göra min pappa stolt även om jag var vuxen och hade familj och allt det där så skulle jag fortfarande vara pappa stolt. Men det som kanske var, ramar in hela det här fenomenet det är ändå att förstå bättre. Eh, och det är just när, när jag skrev den här eh, en historia om Balkan eller Balkans historia som de sände upp om det på förlaget eh, när den kom i pocketupplag. Alltså. Mm. Eh, då, då insåg jag också eh, att jag, jag kände egentligen inte till så mycket om framförallt min pappas sida. Och här är något intressant. Min mamma var född i Italien. Och Italien tillhör ju ett av, såna, ett av världens stora kulturländer. Yeah. Nästan allt som kom från Italien vill alla köpa, äta, bära, du vet, köra bilarna och mm -hmm. allt det där. Så det där, är, är, det kom ju så att säga, bara genom att, att leva i Europa så var allting italienskt bra, tufft, vackert. Yeah. Men sen är det så här, på pappas sida så, allting som hade att göra med det osmanska imperiet till exempel, fram till den punkten så var det oftast beskrivet på ett nedlåtande sätt. Folk trodde till och med att Osman och tork är, är synonymt. Mm. Det fanns en fruktansvärt eh, hemsk bild av eh, torkar till exempel. Och till och med när jag hade varit student så fanns den bilden med i kurslitteraturen. Mm. Och då tänkte jag för mig själv, nu räcker det. Och sen den, det, det här är alltså gott och väl 15 år där har jag nästan vikt i mitt liv att nyansera, förändra bilden. Um, det som är hemskt är hemskt och då ska det också så att säga tydliggöras. Mm. Men om det är lögner, om det är myter om det ingår i någon typ av nidbild där det dessutom så att säga finns en lång historia av att låta det vara så negativt så har jag bestämt mig att nu ska jag ändra på det här. Mm. Därför att dels så har det med mitt eget förflutna att göra. Uh, och dels så skapar det konflikter än idag just det så att uh, det där är jätteviktigt för mig och någonstans på den resan så lärde jag mig också mycket om mig själv um, jag um, glöm inte att efter <laughs> ja, behöver jag säga det efter um, uh, 11 september 2001 mm. så har världen förändrats oerhört mycket och på många sätt och vis så till exempel när jag berättar för mina studenter idag att eh, den mest högstående civilisationen på 1500-talet var en muslimsk civilisation. Det var det Osmanska imperiet. Eh, det var både senigt för islam på ett så att säga globalt skala. Eh, men dessutom så var det Europas mest framstående rike. Mm. Eh, jag har en student som är lite äldre han ställde, han, han sa en jätteintressant fråga först jag, tyckte jag det lät lite konstigt rent att lite korkat men sen insåg jag att det här kan man faktiskt använda han sa till mig så här när jag berättat för honom om det osmanska riket och dess konstruktion hur det var uppbyggt hur samhället såg ut och så vidare så sa han till mig, jag måste fråga en sak varför vet jag ingenting om detta så sa till honom av, det, det bara kom till mig hur, hur vet jag inte men det bara fanns det alltså, så jag, jag slår vart om att du kan allt om amerikanska val jag slår vart att du tittar på Downtown Abbey jag slår vart om att du, du, du åker till Spanien på semester och så vidare det, det, det är ett val man gör mm. visst, det, det är klart att man i vissa kulturer närmare andra kulturer och så vidare men man väljer också bort kunskapen om någonting annat så är det inte så konstigt men dessutom om du tar de böcker du har växt upp med, de böcker du serverades i skolan, de filmer du har växt upp med, så har de ju också serverat dig en viss kulturs historia. Jag tycker själv ganska mycket om den västerländska kulturen, inte allt. Det vore märkligt om man tyckte om allt. Men det finns mycket med väst jag tycker om, men det finns också många sidor med väst. Som folk inte reflekterar över längre. Utan de bara köper hela paketet. Mm. Och sen så får vi då höra att så, men, men det här är ju, det kallas framsteg. Det kallas modernt. Det kallas framåt. Och allting som inte faller in i det här är bakåtsträvande. är är så att säga negativt och så vidare. Och det är klart att när du inser att det här finns en systematik. Som folk inte ens spekulerar eller funderar kring längre. Då är det faktiskt någonting som jag känner att jag måste göra någonting mm. åt. För jag läste en
0: historiebok, lärobok i historia för gymnasiet. Och inledningsvis så problematiserade de så här år. den geocentriska bilden av historien. Det börjar med grekerna, mm. sen går det över till romarna. Och så, det, 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 det. det är liksom Europa, Europa. Och sen så slänger man in lite andra så. Men det är ju jättesmå mm. kapitel. Men det som jag fascineras över. Det var att man vet om problematiken, man skriver om det i året, men likväl så är det ju ingenting om de andra civilisationerna. Man är fortfarande fast i samma spår, samma liksom narrativ, fast när man i förordet problematiserar och säger att liksom, vi har ett problem med att stor del av historien här i Europa är eurocentrisk.
1: Ja, precis. Och det här resonemanget kan man ju ta ännu längre. Jag menar, vi har ju Kina, Indien, mm. de kulturer som fanns i Amerika innan europeerna kom dit och, 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 och verkligen förändrade både demografin och så småningom geografin. Nej, inte riktigt, men ändå alltså. Det är klart att, att det har varit eurocentrisk, nu, nu är ju världen mindre eurocentrisk och Europa har ju tappat oerhört mycket både pondus och så vidare men det är fortfarande så, exempelvis har jag undervisat under många år Europastudier och det är en sak som jag försöker förklara hela tiden att Europa, Europeiska unionen har exempelvis en, en, en filosofi om att vi, vi, vi slåss inte längre. Vi, vi skickar inte arméer. Så det är, not, fast det är ändå inte är utan det är NATO. Så man gör en skillnad. Fast det är samma trupp. Om man skickar så kan man göra en skillnad. Men icke desto mindre. Utan vad vi har säger man då. Det är soft power. Mm. Men i den soft power. Så finns det inbakat en förmättenhet. Att vår bild av den här saken eller det här, den här, det här värdet av detta eller den här värderingen är bättre än din mm. så även om jag inte skickar trupper så kan jag till exempel med både med ekonomi eh, och i en global värld där allting vi, vi är så mycket närmare varandra Så klart att det betyder något om jag säger nej 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 vi är inte aggressiva längre men vi har soft power så är det fortfarande vår den här kulturen, den här västerländska kulturen som sätter ribban om vad som är bra och vad som är dåligt och förmedlar du det här tillräckligt ofta, tillräckligt länge så kan jag till slut inte se skillnaden på förutom det rent fysiska. På, på vilket sätt har det här förändrats? Nej, vi skickar inte kanske någon i döden mm. som man gjorde på, vad vet jag, 1500-talet, 1600-talet och så vidare. Men du har fortfarande talat om för en annan kultur idag att vi är bättre än ni. Mm. Genom att säga att din uppfattning är fel, den är förlägad, den är bakåtsträvande etc, etc. Men vi har sett ljuset. Men vilket ljus är det man har sett när man förmedlar samma gamla visa om och om igen. Att vi har förstått det här bättre än ni. Mm. Och jag, jag tycker till exempel, just i det här narrativet så är fallet Turkiet ett paradexempel. Där Turkiet skickar in en ansökan om att bli medlem först i Äg och sen i EU och det här pågår i decennier tills du kommer till en punkt 2010 där Erdogan lyckas övertyga många turkar om, vet ni vad? De kommer att släppa in oss. De tycker mer bättre än vi. Vi duger inte. Mm. Det spelar ingen roll hur många turkiska kvinnor badar i bikini i Svarta havet eller i Medelhavet. De tycker fortfarande inte att, mm. då, att vi är i paritet med dem. Och då får du så att säga där, där, någon typ av eh, en clash. Va? Som de det blev nästan en själv... Eh, Självofyllande
0: profetier. Exakt. Va? Mm.
1: Ja. Och sig kommer du till år senare och säger att Erdogan har gjort Turkiet islamistiskt. Mm. Vet du vad? Du bidrog väldigt mycket till det mm. om det nu är så. Det, det, där, det är klart att det blir så det... du
0: bjöd inte in alltså, när du Nej. hade möjlighet att kunna föra en dialog och en diskussion du bara stött ut, stött ut och stött ut och stött sen så, så är de stick och, och då är du, men titta, det var det jag sa de vill liksom inte exakt. möta oss
1: och, och, och allting så att säga speglas genom de här termerna och då, om du då får en, 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 en grupp människor även i ditt eget samhälle som är arga så undrar man, men varför är de så arga? jag tror inte du har lyssnat på dem jag tror inte du har förstått var det här kommer ifrån Um, och det, det finns många sådana scenarier runt om i världen som faktiskt, det, det är inte rocket science, mm. uh, men man måste kunna ställa sig utanför och bara skärskåda detta. Även ta sina egna, vad de brukar säga kill your baby, mm. att, att, att så att säga ens egna tankar om någonting som han har fått med sig som barnsben, att det här är självklart så eller det här är självklart bättre. Och istället försöka respektera. Mm. Respektera skillnader. Respektera andras tankar. Att inte uppenbarligen utgå ifrån att. Eh, när jag till exempel pratade om 1500-talet. Att det fanns hundratusentals eh, människor som frivilligt konverterade till islam på balkan. Varför gjorde de det? De såg en högre civilisation. Mm. Det fanns fördelar. Absolut. Ja. Eh, men vi ser inte ett, ett Kongo under belgarna, vi ser inte ett Latinamerika under spanjorer och portugisar, vi ser inte ett Nordamerika under engelsmän och fransmän. Det är inte alls det scenariot. Mm. Att då i historieskrivningen, i gott och väl 200 år, beskriva de här som barbarerna. kom igen. Mm, mm. Det är inte rätt. Så att det, det här är någonting som har blivit viktigt för mig ju, ju äldre jag har blivit att inte acceptera det. För att som jag sa, det finns jättemycket med, med, med den västerländska kulturen som jag tycker om. Det finns väldigt mycket som jag inte tycker om. Men det finns jättemycket med kulturen från, från så att säga det, det som förkallas från nära östern. Alltså eh, det östra Medelhavet, eh, det, det osmanska, det turkiska, det arabiska och så vidare. Som dessutom vi har... I, anammat tagit in i kulturen och mm. sen på något sätt inte ens kommit ihåg var det kom ifrån um, så att jag vet inte, det, det kanske jag låter som någon, någon Don <laughs> som jag <laughs> värdokvarnar, men, men jag ser det inte så, utan jag tänker för mig själv att uh, vi, vi har vår begränsade tid i, i denna värld och um, jag vill göra någon nytta så länge jag kan. Och, och hur tycker du att den akademiska världen möter dina
0: tankar? För de är ju unika. Du, du, och kanske inte alltid så bekväma.
1: Nej, men alltså, akademin är intressant. För att um, det är nog den platsen då. Um, vi, 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 alltså I Sverige har vi ju i princip något, två något 2 undantag uh, bara statliga uh, lärosäten. Uh, så att vi är ganska hårt reglerade. Eftersom vi är ett statlig myndighet. Och det kan ju ibland vara lite kvävande faktiskt. Men akademin är ändå den plats där jag trivs bäst. Därför att det är högt i tak. Sen finns det ju också strukturer som är mindre trevliga och så vidare. Men um, det, där känner jag ändå att man har faktiskt en möjlighet att ha en annan åsikt. För, för några veckor sedan så hade vi eh, något som heter Kulturrådet. Och då sitter det... Människor, både från universitetet och från kultursverige eh, i det här rådet. Och eh, man möts inte särskilt ofta men man bryter sina så att säga, åsikter. När jag beskrev eh, rektor vi, vi har en väldigt klok rektor Erik Renström för tillfället. Och han, han ville höra hur vi tolkar eh, begreppet genombrott. Därför att det var, vi hade en vecka i Lund och det har vi varje år mm. eh, som heter framtidsveckan. Och det var årets tema genombrott. Och så vill han höra, vi som satt i kulturrådet, vad betyder det för oss? Vad har det betytt det senaste året? Och då beskrev jag en del av det jag beskriver för dig nu. Jag har inte gjort det tidigare i ett sånt sammanhang. Och de flesta tittar på mig med, 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 med varma leenden och nickar. Mm. När jag säger, varför har vi en stor befolkning i Sverige- som är arga på oss. Mm. Vad har vi gjort dem? Är det någon som har frågat dem varför de är arga? Var, var kommer de ifrån egentligen? Glöm nu 2015. Det är bara ett. en händelse ett år. Varför har vi själva en rädsla för detta? Har de här människorna... Alltså, jag verkligen gick in i det här. Och jag mm. såg att här kan jag faktiskt prata om det. Mm. Jag fick en förståelse. Jag vet många, många vänner som inte jobbar inom akademin. Som aldrig ens hade drömt om att ta upp ett sånt här ämne på sin arbetsplats. Nej. Så akademin för mig det är något av en vad ska jag kalla det, safe haven ifrån allt för mycket trångsynthet. Och, 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 även om det är klart att det, det finns ju saker som man inte säger och gör ens på akademin, men när det gäller tankar, när det gäller idéer, när det gäller innovativt tänkande som kan så att säga brytas mot andras sådant så är det högt i tak. Mm. Och
0: det är det som jag tror har gjort att Sverige har kommit långt framåt att man har haft den, det höga taket och låtit människor få tänka fritt utan att politiker har slått ner.
1: Ja, ja, jag håller med dig för att jag tycker att Sverige är ett bra land. Mm. Inget land är perfekt och jag, menar, jag har haft perioder i livet jag hade drömt om Kalifornien och så flyttade jag dit som doktorand och drömde om Europa och tänkte att det här var inte min grej. <laughs> Och, och det är samma sak det finns ju många länder på jorden som jag eh, det finns städer som jag ibland fantiserar om Edinburgh, Istanbul, Sarajevo, Split eh, Jerusalem, vilken stad alltså, men jag tycker ändå om att ha min bas i Sverige eh, trots, och det, det är en rikedom att vi kan resa vilket mm. eh, jag hoppas att vi även fortsättningsvis kommer att göra med tanke på både pandemi och klimatförändring och annat mm. som, som, som kan vara rätt tufft eh, men just Sverige är ju ett land um, som jag ändå tycker tillhör en, en liten klick där även om det, menar vilket land har inte problem. Uh, mm. Där det ändå så att säga um, det, det, det det går att vara annorlunda även om det finns konformitet i Sverige också. Mm. Det går att som akademiker ställa eller framställa komplicerade provokativa frågor och om en akademiker inte kan ändra på sig om hon eller han har fel, då har man missförstått det hela.
0: Jag skulle gärna vilja gå tillbaka, för att när jag tittade på din Facebook-sida så skrev du att du pluggade på pillamskolan ja. vid gymnasiet och det är samma gymnasie som jag gick på. Oh my god, så många paralleller! <laughs> Men jag gjorde inte den akademiska raketkarriären som du gjorde, men jag blev gymnasielärare, det är väl okej.
1: Okay. Ja, men det är akademin är också, det
0: samma nivå. Anyway, men jag bara tänker när du gick på gymnasiet, tänkte du dig att du ville köra en akademisk karriär, att, att det här var historia var ditt stora intresse, att du ville liksom, det är din mm.
1: väg? Nu är det kanske många som hör det här en dag som inte tror mig, men ja. Mm. Jag hade en gymnasielärare som... Vem var det som inspirerade i så fall? Det, det, alltså, jag har alltid tolkat för det är egentligen det man gör när man tittar tillbaka på sin eget barndom och ungdom att min bakgrund på något sätt serverade det här intresset för mig. Så jag har alltid varit en sökare på det förflutna och dessutom Eh, ordet eskapism, eh, mitt sätt att fly en tråkig vardag ibland eller en svår vardag ibland har varit att läsa. Och då eh, var jag inte så intresserad av mordgåtor och, och den typen av trams, eh, förlåt för alla som gillar <skratt> deckare utan det var historia. Yeah. Eh, och jag sa redan på gymnasiet till min historielärare, jag ska bli historiker eh, och eh, ska doktorera. När jag gjorde det 1999 så satt han och lyssnade på disputationsakten med gymnasielärare som ah. tyvärr har gått bort. Och han, jag, jag tror till och med att han var stoltare än mina föräldrar. Wow. Och han hade inte glömt det här att jag sa det som 17-18-åring att jag skulle göra det. Fanns med dig ända in till? Yeah. Där satt. Han hade ju då läst att uh, han hade reda på vilka... Mm. avhandlingar som skulle försvaras och då 99 så dök han upp eh, lite som gubben i lådan och jag, jag blev tårögd när jag såg honom Wilhelm heter han mm. eh, och det betydde oerhört mycket för mig och eh, han var ju helt plötsligt så inser man också att eh, det här med att människor behöver ju inte vara släkt för att eh, vara stolta eller älska mm. någon alltså, utan det där har helt andra mekanismer utan det har väldigt mycket att göra med hur vi är som människor mm. men, men det, det där bestämde jag mig för på gymnasiet att jag ska bli historiker, jag visste inte vad det betydde och när jag kom till, <laughs> jag kom till Lund 83 som 19-åring så kan jag väl erkänna att jag trodde nog att jag hade tagit mig vatten över huvudet, att det här kommer inte gå mm. och sen är det också så man, det är ju tuff konkurrens alltså, jag tänker jag så. så är det Ja, absolut och eh, vad man egentligen ska göra, jag, jag kan, om, till, till alla unga människor så kan jag ge dem ett råd eh, och det är att eh, lära er ett udda språk, ett språk som väldigt få i Sverige behärskar och försök att lösa frågor i något ämne som också väldigt få begriper eller, eller kan hantera. Mm. De två fenomenen, att, att hantera något som ingen annan kan eller vill eller intressera sig för och med udda språk, udda kan ju vara kinesiska i något <laughs> fall som är ett massivt stort språk, yeah. öppna dörrar. Mm. Det, det, är, det är bara dumt att inte utnyttja, det är därför jag säger att ju fler språk man kan desto bättre. Det berikar varenda människa, varenda individ.
0: Och det är där jag tror många med muslims bakgrund, ungdomar som kommer från olika delar av världen som har språket, har en, har en fördel som man kan bygga vidare på, se det som en styrka.
1: Ja, och det gör mig ont att se hur detta, jag vet inte vad jag ska använda för, för verb här, men... En, inte spelas bort men slumpas bort, kastas bort, utnyttjas inte, används inte och samhället lyckas heller inte ta vara på det. Mm. Därför till slut så blir det bara någon offerhistoria där, där det är liksom att ja, man behöver mer recefi, man behöver mer av detta. Vänta nu här, allt det där är sant att man kanske behöver kunna svenska bättre, det, 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 det begriper jag också. Det är en resa man gör. Ingen föds med korrekt engelska, svenska eller vad det nu är för språk utan det lär man sig mm. men var har vi tappat det som Sverige var så bra med tidigare att uppmuntra, att fånga upp det här jag hade lärare på gymnasiet som såg det här och uppmuntrade mig snarare än att se mig som ett offer eller att, mm. eller, jag har ju hört folk säga ja men det här kan du nog glömma för där har du inte en chans mm. och jag har själv hört det i mitt fall, där, där, även om jag är, är 14-15 år äldre än Zlatan Ibrahimovic Men mm. det är samma mentalitet. Mm. Ju mer du säger till mig det här klarar inte du, mm. desto mer ger jag mig katten på att det ska visst göra. Och, och det, 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 det sämsta man kan säga om man vill bli av med en sån som mig eller med Zlatan det är att skriva av oss och så att, mm. börja just säga att det här fixar inte du det är just det som är motorn. Det är, det är bränt. Alltså vad ska man kalla det för? Vätskan som driver en framåt. Mm. Och jag, jag,
0: jag vet att det finns människor som har det. Men sen finns det ju de som blir offer eller skadas och, och kan inte ta den där kommentarerna och vända till, till någonting positivt utan de, de knäcks.
1: Jo, det förstår jag. Vi är alla olika och, och mm. vi har människor har olika bakgrunder har olika erfarenheter och haft, det. men det är ändå någonting som jag jag försöker ofta spekulera kring, hur, hur kan det ha blivit så här exempelvis så um, jag växte upp i sånt här miljonprogram jag också jag mm. hade föräldrar som var arbetare som inte hade läst på universitetet och dessutom i ett främmande land um, men så, så vad är det som gör att man så pass tidigt Tappar dem. Jag dem. Jag har jobbat som mångfaldsanläggare vid Lunds universitet. Jag var den första som jobbade med det här för att vi hade en rektor som började. Nu i det här Bol Vad var det? Vad är det för mångfalds? Ja, det var just att man insåg att Lunds universitet redan för 20 år sedan hade man valdes bort av studenter med invandrarbakgrund mm. det var bara handelshögskolan i Stockholm som hade färre studenter med invandrarbakgrund än Lunds universitet hade för 20 år sedan och då börjar man fråga sig själv varför gör de det? Det finns en del förklaringar som att jag läste juridik i tre terminer och jag hade kommit till fel plats det var en sak som jag söker på men en sak upptäckte jag när jag var där att Många av mina kamrater där hade föräldrar som själva var jurister. Mm. Precis som många läkares barn blir läkare. Så... Det är det
0: jag menar, att, att du gjorde en resa, liksom att dina föräldrar var arbetare och sen så kom du in i akademin. Men...
1: Men, du vet, jag, jag hade också en pappa, visserligen var en plåtslaggare, men jag kan fortfarande höra hans röst när han säger Boken är din bästa vän. Mm. Det funkar inte på mina barn, men <laughs> Nej, det, det är en del generation som, som har missat att Böcker. Ja, det
0: är där ett helt kapitel
1: för sig Eller hur? Wow. Och det är så tragiskt. För mm. att det är ju där allting börjar. Och jag kan inte nog säga hur viktig läsning är för unga människor. Men tyvärr, det är en uppförsbacke idag. Särskilt bland pojkar.
0: Mm. Um, det är därför vi vill ha in författare till podden och intervjua bland annat dig och andra liksom för att liksom, och vi kör också bokrecensioner så vi läser böcker och recenserar på podden för att jag har haft några sådana här poddserier där det har handlat om en bok, en biografi mm. och sen så har folk lyssnat och blivit så inspirerade av storyn så de har liksom gått och köpt boken och läst den sen på egen hand så det, det, det finns liksom olika sätt så kan vi på podden här öka läslusten så är vi jätteglada för det. Eller
1: hur, det är, det är verkligen en samhällstjänst att få fler till att läsa och intressera sig. Och, 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 till exempel så det finns ju två böcker som alltså Harry Potter, um, mm. det är inte så mig, men det ökade läsningen. Mm. Zlatan Iberhimovićs bok som mm. visserligen inte han skrev utan lagokans. Och, och kids fanns. ute på Rosengård som ja. satt och läste den liksom. Eller hur, ja. det, det är så viktigt ändå och mm. Jag glömmer aldrig att bibliotekarie vid Lunds universitet som berättade för mig när den här första balkanboken släpptes. Att hon såg en ung man lutad mot en BMW. och Hon sa att alla hennes fördomar slog in. Han var och i solglasögon. Så bra ut, 20-25 års ålder. lutade sig mot en BMW utanför Glerups i Lund. Och så tänker hon, en sån brukar inte läsa böcker. Hon, vad är det han läser? Jag måste gå förbi och se. Och så såg hon min bok i hans hand. Uppenbarligen hade den här unge mannen någon typ av rötter i forna men och, och jag blev jätteglad och det var ju hon också stolt att uh, den, den faktiskt lästes lite bredare. Mm. Men, men som sagt, om jag, skulle, om, jag bara, om jag kunde beskriva känslan när man förut en bok. Mm. Um, det, jag, jag vet inte vad jag kan jämföra det med, jag har idrottat, en seger är blir svensk mästare är trevligt, men att skriva en bok, det är på en helt annan nivå. Helt annan nivå. Jag, jag vet ju att en dag tar vår tid slutar och vi går till nästa värld. Men en mm. sak vet jag också att det där är någonting som jag gärna lä lämnar efter mig.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Faktiskt. Absolut. Ingenting kan du ta med dig och det är inte nödvändigt heller. Men till mina barn och deras barn så kan de alltid säga att jag hade, det här var min farfar eller morfar som skrev mm. de här böckerna.
0: Det som är det fantastiska när man läser en bok är ju att man är på en resa med författaren. Du är ju där med den här mm. författaren. Så det, jag läste någon sån gammal romersk filosof som pratar om liksom, varför, varför skulle du skulle hänga med liksom löst folk när du kan vara med giganterna av världshistoria. Mm. Liksom, mm. äh, hur, hur, hur har feedbacken varit då när du har släppt de här två böckerna? Har folk hört av sig till dig? eller?
1: Jättegod alltså den första boken var nästan eh, jag rodnade ganska ofta när jag läste recensioner mm. eh, det fanns sådana ord som till exempel att eh, den här Resik har lyckats förklara någonting som ingen förstår <laughs> eh, jag missar väl att eh, det var någon som skrev att eh, är det möjligt att skriva en bok om Balkan Light när de flesta inte ens förstår Balkan <laughs> eh, omfattande så, så de recensionerna var så glädjande och det var ju för sig sen också men det var närmare de här krigen på 90-talet så att det blev lite svalare men, men sen så har jag ju att från att sitta i morgon Sverige och, och diskutera till exempel att nu, nu ska vet Montenegro mm. de har folk omröstat om självständighet och sen så kallas man in och kan du komma upp till Stockholm här det är klart att det där är ju ett massivt kvitto på när, när det landet du lever i använder dig som någon typ av röst om mm. en, en sådan sak. Det gör mig personligen både rörd och stolt att det är med om vänner. Jag var i, 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 Finsk, i, i Finland i Yle, svenska Ile i bara så sent som i måndags. Och så tänkte jag tänkte att det sitter någon i Helsingfors och sen är det nya trubbel i, Bo i Bosnien och sen ringer de mig ner i Lund i ett annat land trots allt. Då blir man ju, det är väldigt svårt att säga jag har inte tid utan då tar man sig tid för att det är så hedrande.
0: Alltså, det påminner mig lite grann för jag har intervjuat Jan Jerpe, gamla ja. islamologen ja, och han berättade liksom också om de här samtalen som han ständigt fick så fort det hände någonting i den ja. arabiska världen, den muslimska världen så ringde de honom hela tiden så att det, det ja, han,
1: han jobbar ju till och med med Olof Palm, med ja. Jan Järpe verkligen. Fantastisk människa Ja, verkligen Nej, så att ja, det, jag, jag kan Jag har alltid varit Vad ska man säga, försiktig med skryt Jag tycker inte om skrytsamma människor jag vill, jag vill inte uppleva så heller Men det är klart att vissa saker Är, är jag ju stolt över Jag kan inte mm. komma undan Men jag skulle aldrig få aldrig någonsin skryta jag är inte typen jag, tror och med jag kan erkänna att jag ibland ljuger om vad jag gör för att slippa diskussioner mm. eller, eller någon som alltifrån vill veta mer för att jag orkar inte för att jag jobbar med det hela tiden till att någon vill provocera en mm. för att de inte instämmer i någonting och så vidare
0: så du skriver två böcker nu, en om Jugoslavens historia och en om Balkans historia. Kommer det någon tredje?
1: Ja det gör det. Oh um, ja, det, gör det. Uh, nu, nu har jag så mycket att göra med att jag är dekan för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet uh, och sen undervisar jag faktiskt kvällstid för att hinna med det och det är utöver tjänsten som eller uppdraget som dekan Vad, vad
0: är uppdraget som dekan? Vad, vad ingår alltså, i det?
1: Man väljs ju, det är ju inget jobb mm. um, rektor, dekan, prefekt alltså rektor är ju chef för universitetet dekan är chef för en fakultet och en prefekt är chef för en institution mm. så det, det är liksom en hierarki där men det är ju inga jobb uh, man söker och sen har tills man går i pension utan det är uppdrag som det är kollegialt val, alltså dina kollegor väljer var tredje år. Så att eh, man har de här uppdragen som då alltså är jobb men ändå inte jobb, för att i botten så är du lärare och forskare. Mm. Och var gång de här eh, uppdragen är klara, då kanske tre år eller sex år, så går du tillbaka eh, till det du egentligen håller på med, alltså mm. undervisa och, och forskar. Eh, men när jag är klar med det här uppdraget om det eh, hur länge det tar det kan jag inte säga nu så kommer det en bok eh, om det Osmanska rikets eh, historiska resa och det är inte specifikt eh, om vad hände under Osmansk tid utan hur har Osmansk historia eh, beskrivits i olika sammanhang under en längre period. Där vi till slut landar i dagens Turkiet där jag både känna en viss stolthet över att Erdogan kallar alla på Balkan och i Kaukasus och så vidare för oss manligt om att vi är alla barnbarn till. Mm. Folk får tro och tycka vad de vill men jag blev faktiskt stolt över det.
0: Okay. Ja. För du vet när jag var i Turkiet som barn när Balkankriget skedde och vi åkte på semester till Turkiet och vi såg de här bilderna i turkisk tv och så vidare och, och torkarna pratar om det. Då pratar de om bosnier som att de vore torkar. Och min pappa fick förklara för dem, de är inte torkar, de är bosniaker och bosniaker. De är väldigt svårt för att förstå det, för de trodde att det var torkar som lever ute i...
1: Men alltså, alltså, jag förstår vad din pappa säger, för att på sätt och vis är det ju sant, men å andra sidan är det ju så att det som skiljer torkar och det osmanska arvet är att osmanerna blandade i sig. Mm. Om du tittar på en sultan... Från, eh, ja, egentligen redan efter Osman, eh, som, som ett litet emirat eh, i, i Anatolien. Jag tror redan Orhan hade en, en, en fru som var eh, bysantinsk. Från dess och framåt så är det ju på fadersidan som det turkiska går vidare. Mm. Sen kommer det in kvinnor från hela den osmanska världen och från, från Ryssland, och Ukraina Bosnien, exempelvis Sultan Ahmed i början på 1600-talet hans mamma var från Bosnien så att osmanska, det där är just den skillnaden va?
0: Ja, mellan osmaner och turkar.
1: Exakt ja. va? och många, många av dagens turkar till exempel så räknar man med cirka 4 miljoner turkar i dagens Turkiet med bosniskt ursprung det är fler än det finns bosniaker i Bosnien, mm. så är det ja. Samma med albaner det finns fler al albanska ättlingar i Turkiet än det finns albaner exempelvis i Albanien och Kosovo. Det här är så utblandat och så är det ju egentligen hela Balkan mm. och hela Turkiet. Att, till exempel om du säger Turkmenor, du, du reser lite närmare in i Centralasien och du närmar de här igurorna till exempel. Mm. Det är någon typ av ursprungstorka, ja, det är ju mm. men det som är dagens turkhet är så utblandat ja, ja, att man känner med sina bröder och systrar som, som far illa, mm. jag tycker det är vackert. Mm. Och det är också det som på något vis gör att, eh, även om jag kan kritisera en del av Erdogans eh, tankar, så tycker jag ändå att, och, och det, faktum är att det är inte är Erdogans idé, utan det kommer just från Fethla gulden. Ja. Alltså barnbarn, vi är alla barnbarn till oss vanorna. Mm. Jag, jag ska erkänna att, inte för att jag gör någon ideologi av det, men som privatperson, om jag ställer mig utanför historikern, jag ställer mig utanför mitt jobb som, som, eller rättare sagt mitt uppdrag som dekan, att jag har samma misstag själv, så känner jag ändå att här, det här betyder någonting för mig. Jag tänkte precis komma
0: till det, för att, Precis som de två tidigare böckerna handlar om ditt sökande och om dig själv ja. så handlar den tredje boken också ett inre sökande försöka finna din egen identitet eller kanske plats.
1: Ja och, och jag tycker Turkiet har exempelvis så kommer ju boken mina ut i att jag faktiskt tycker att Turkiet har blivit illa behandlat. Mm. Och det är inte, jag menar nej jag är inte Turk, men på min pappas sida så är vi kommer vi från små och mm. vi har ett gemensamt det är på samma vis, och det här kan man faktiskt ta ännu längre. Till exempel alla som lever i Bosnien. Om du gjorde ett DNA-test och det gäller faktiskt hela Balkan så skulle folk komma fram till Jösses. Hur, hur många led får vi gå tillbaka för att inse att vi faktiskt är släkt? Ja, precis. Alltså den här, den här eh, eh, biologismen, den här, den här rasistiska tanken om blod eh, och allt det där det är trams. Mm. Det är inte trams. Om du tittar på eh, om du åker till Australien och tittar på aboriginerna. De var isolerade i 40 000 år. De blandade sig inte i 40 000 år. Det kan du inte säga om Europa.
0: Nej, nej det är ju stor mix.
1: Exakt. Som ja. min
0: pappa gjorde dna test och du vet.
1: Ja, ja precis. Det, är balk,
0: alltså det pekade på balken. Det var inte mycket som pekade åt, uh, åt Asien hållet, du med? Utan Exakt. Det är en blandning, kanske, av albaner eller mm. yeah, whatever Så. liksom
1: det är en folkgrupp som pratar det spelar ingen roll vilken folkgrupp som pratar om etnisk rensning mm. är, 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 om vi ska prata om bakåtsträvande dumheter så är det där mm. och det är också ett sånt där 1800-talsfenomen som sen i början på 1900-talet verkligen sprids och, och, och rasismen är om man bör totalt... mäta skallar och sånt ja, ja. alltså det är fullständigt ologiskt mm. och där, där har ju jag menar, visst där spelade ju akademierna i, i vissa länder också en väldigt viktig roll, mm. inklusive Sverige och, och många andra europeiska länder eh, och det var ju ren och skär mänsklig dumhet som gjorde att vi landade där mm. men som sagt eh, det är den tredje, i just den serien eh, av de här böckerna så kommer tredje boken att, att att hantera just det här osmanska bilden av dem, bruket, missbruket. Äh, en nyansering av någonting.
0: Spännande för jag tror inte jag har stött på någon annan bok som berör ämnet på det sättet.
1: Nej, det har inte jag heller. Mm. Äh, och därför så känner jag att någon måste göra detta. Så jag har jag känt tidigare också. <laughs> har du varit i kontakt med Inga Karlsson? Ja, det har jag. Det har jag. Vi, till och med jag, jag träffade honom. Äh, Första gången var han nu i Istanbul. Han var fortfarande generalkonsul när vi var där på en konferens. Right. Eh, och då var jag också förälskat med i Istanbul. Mm. Hur kan man inte göra det? Det, ja,
0: det är en fantastisk stad. Alla hur? blir ju förälskade när de kom dit. Alltså. Så det, är det. Mm.
1: Men eh, Ingmar Karlsson är intressant och dessutom så delar vi förlag. Jag har givit ut ett par böcker där. Han har gett ut också ett antal böcker där. Okay. Så att. Eh, han är, ju... han
0: är också en sån turkietkännare och ja. expert. Och han har ju också pushat mycket för det att Europa borde ha släppt in turkiet i den europeiska unionen. när Man hade tjänat på det utbytet. Ja. Vi har läst en av hans böcker, då, Arvet efter Bagdad, tror jag den heter, som handlar om den islamiska civilisationen och så vidare. Fantastiskt ja. intressant bok.
1: Precis. Det är, och det, det är klart att... Det, på tal om islam så, så är det också intressant att när man pratar om islam så har, finns det en tendens att klumpa ihop det som en, en monolit. Mm. Och, om man tittar på kristendomen, ingen gör det med kristendomen. Du blandar inte ihop katolik och ortodoxa med, 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 med amerikanska frikyrkor och sånt där. Det, det är inte samma sak. Det här är olika resor. Men man gör det med islam. Mm. Och det, och det monolitiska tänkandet är också något som är ganska tragiskt. Um, om, man, om, om vi går tillbaka till 14 15 talet så hade osmanerna en helt annan uppfattning än till exempel vad dagens salafister i Saudi-Arabien har. Det var mm. helt olika idéer om både människor och tro. Mm. Att då klumpa ihop det här, det är ohederligt i mina ögon.
0: Det är förenkla för folk som har, jag tror, politiska syften. Där man vill utmåla en hel grupp och då är det lätt att bara klumpa ihop allihopa och förenkla. Liksom.
1: Ja och jag menar jag har gått ifrån till exempel när man ser en hijab så, så har jag, jag mig, vad, är det, vad är det folk är rädda för? Varför, varför är de så provocerade av detta? Jag, alltså, mm. Ärligt talat jag vill veta är det för att det finns här, jag menar om vi flyttar tillbaka hundra år så gick jättemånga svenska kvinnor i någon typ av huvudbyg. Ja, ja, ja. ja. Så att jag menar det, det är någonting där ja. och sen just det här onyanserade monolitiska tänkandet som när det gäller smanska så kommer jag nysta i det där ja. det, det har jag bestämt mig för.
0: Det ska bli spännande för då måste jag bjuda in där till tredje boksläppet. Jag kommer också. Jag
1: kommer så gärna.
0: Det var ett fantastiskt samtal, mer här. Så spännande och givande och skönt att ha träffat dig för första gången faktiskt. Hoppas att vår vänskap kan fortsätta efter detta. Tusen tack. Har du några sista tankar eller ord du vill dela med dig innan vi avrundar?
1: Nej, jag har inte Jag tycker jag har pratat redan alldeles för mycket. Men jag vill bara säga att känslan är ömsesidig. Jag kommer gärna tillbaka och hoppas också att det här är början på, på en gemensam resa i många andra fall också. Ja,
0: tack så mycket. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med den svenska historikern och universitetstjänstemannen Sanimir Resic verksam vid Lunds universitet Något som jag tar med mig från mitt samtal med Sanimir är hans ödmjuka inställning och intellektuella briljans Han har hittat rätt i akademin och känner att akademin ger honom möjlighet att få vara den han är att få ifrågasätta konventioner och utvecklas som en person. Detta finner jag inspirerande. Och när jag själv inte är verksam inom universitetet så kan vi alla på vårt egna unika sätt finna vår egen plats och frihet inom lärdomssfären. Om det så är i form av folkbildning, studiecirklar eller i gymnasiet. Om du fann samtalet med Sanimir Resic lika inspirerande som jag gjorde- skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner är intresserad av historia och i synnerhet Balkans och det ottomanska rikets historia. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet: coronpoden.se-203. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt samtal tillsammans med Samhu från Malmö som levde ett tungt kriminellt liv och där islam blev hans räddning i livet. Samho har skrivit en bok om sitt liv och erfarenheter. Boken heter Gangsterliv Brotten, gänget och livet på gatan Den sanna historien om Samho. Här är ett kort utdrag från det samtalet.
1: Jag var nästan väck varje dag. Jag tog ju droger konstant. Jag blandade vad som helst. Alltså, det med amfetaminet Alltså jag tror alltså så mycket att den tiden. Det är helt sjukt, alltså helt sjukt att jag lever idag sitter sitter här idag och kunna berätta den här historien till alla. Så att, eh, jag hoppas att verkligen de som lyssnar att de tar nytta av det. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Missa
0: definitivt inte nästa veckas avsnitt. Jag har talat tillsammans med Samho om livet som tung kriminell. Och hur alla redade honom. Det är ett rörande samtal. Jag vill också passa på och snabbt innan vi skiljs åt att du kan gå vår distanskurs om Koranen alldeles gratis. Kursen heter Din väg till Koranen. Din väg till Koranen är en kurs som ger dig de rätta kunskaperna och de praktiska redskap för att kunna närma dig och få en djupare förståelse för Koranen och dess budskap. Kursen hittar du enkelt på vår hemsida koranen.se Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koran på bakom kulisserna. på vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och som vanligt, vill du komma i kontakt med mig eller du vill tipsa om någon intressant person som du känner måste vara med på min podd, så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnobbelakoranpodden.se. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på koran på den var du ännu befinner dig. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.